Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 40 av podden Vi går till historien. Och med mig som alltid, min vapendragare, eller ska vi säga att jag är din vapendragare? Ja, det kanske passar bättre. Det blir lite Don Quixote och Sancho Panza där. Mm. Ulf Kemsjö som sitter här på Vikbelandet och ska berätta vidare om brödra kampen mellan Erik och Johan. Vilket vapen vill du att jag drar åt dig? Ja, det är ju det oslipade svärdet i en kamp mot en orättvis omvärld. Och nu ska vi se på hur brödrakampen mellan Erik och Johan går vidare. Men nu med ombytta roller mot 1560-talet. Det var ju det här som fadern Gustav Vasa hade velat undvika genom att låta den äldste sonen bli kronprins och de övriga bröderna bli hertigar med, ett, med en viss, viss självständigt styrande över sina hertigdöben. Erik var som helst son kronprins, Johan och Hertig över Finland, Magnus över Östergötland, Karl över Södmanland, Närke, Värmland. Men efter faderns död visade sig att Erik inte ville dela med sig av sin makt utan lät de så kallade artiklar visa att bröderna blev maktlösa. Och den som inte accepterade det här det var ju Johan. Han fortsatte att föra en självständig politik i Finland 
en egen utrikespolitik i Baltikum och gifte sig med en prinsessa från ett land som Sverige var i krig med, nämligen Polen. Vad gäller de övriga bröderna var ju Magnus för svag och mentalt instabil för att gå emot Erik och Karl han var ju fortfarande i mellanstadieåldern. Kampen mellan Erik och Karl ledde ju till att Johan och hans Katarina Jagelonika hamnade i fängelse på Gripsholm. Men sen blev ju rollerna ombytta efter Sturemorden, Eriks frisläppande av Johan och Eriks giftermål med Karin Månsdotter vilket innebar att deras son Gustav blev kronprins. Johan och den nu uppvuxna Karl i övre tonåren startade ett uppror mot Erik som ledde till dennes avsättning och fängslande. Johan blev ny kung, Johan den tredje. Hans Katarina blir drottning och den lille sonen Sigismund född i fångenskap blir kronprins. Men vad, vad, vad hade hänt om man inte hade utsett de här hettigdömerna? Ja, kanske det hade varit bättre att Erik hade fått hela makten från början och då hade ju inte härtelen kunnat ifrågasätta hans makt. Det, det är svårt att veta, men ja, jag tror den här uppdelningen av makten inte var lyckosam. Det berodde naturligtvis också på de stora personliga motsättningarna mellan just Erik och Johan att det gick som det gick. Men som sagt, nu är rollerna ombytta och Erik och hans familj de flyttas efter ett misslyckat fritagningsförsök från fängelsetillvaron på slottet i Stockholm till ett nytt fängelse på Åbo slott. Och allt det här spännande har vi ju berättat om. Så, nu blickar vi framåt. Vad händer nu när vi går in i det nya årtiondet, 1570-talet? Till att börja med måste vi avsluta kriget, det nordiska sjuårskriget. Det hade ju startat 1563, så nu är det alltså dags. Krigströttheten är också stor på båda sidor. Den danske kungen Fredrik II han vill dock göra ett sista försök att vinna kriget. Han samlar rådet och ständerna till ett möte i januari där han använde lite samma teknik som Gustav Vasa på Västerås riksdag. Om man inte stöder honom för en sista krigsansträngning så kommer han att avgå. Han pekar på att danskarna har övertaget, att man på hösten tagit tillbaka Varberg så att Sverige på nytt är helt avstängt från Västerhavet. Att svenskarnas nye kung är en oduglig fältherre. Att, att Gud står på danskarnas sida något han visat genom att låta krigshetsaren Erik bli avsatt. Och Erik lyckas på samma sätt som Gustav Vasa. Han, han, han var en karismatisk och populär monark som framförallt Aden ville ha kvar. Avsätta kungar det kunde man ju syssla med i Sverige. Det var inget för Danmark. Så Fredrik får som han vill. Kriget ska föras till ett segerrikt slut. Men det blir ändå inget fart på kriget under våren. De tyska legoknäkterna anser att de är för dåligt rustade och vägrar gå till anfall mot svenska trupper. Motivationen till fortsatt krig är som sagt nu mycket låg. Hur man än krigar år efter år så kan man ju tydligen inte vinna kriget. 
Så under 1570 så sker det knappast några strider mellan fienderna utan det handlar återigen om grymma räder in på fientligt område av svenskar in i Skåne, Blekinge och Bohuslän av danskar in i Småland, Västergötland och Värmland. I Bohuslän bränns gårdarna på öarna Orost och Körn samt Uddevalla ännu en gång. Liksom hissingen och Kungahälla, alltså dagens kung Elv. Och danskarna når upp till Växjö i Småland och bränner ner den stan. Det är inte fientliga soldater som slåss, som slåss ihjäl utan civilbefolkningen. Något som ju var mycket typiskt för det här kriget. Det som hindrar en fred är ju att de prestigefyllda regenterna har så svårt att komma till fredsförhandlingar. Istället blir det nu grannarna kring Östersjön och även andra länder som på sommaren 1570 blir medlare och kommer att tvinga Sverige och Danmark till förhandlingar. De är trötta på det här kriget som inte leder till något avgörande och vill ha en fredlig handel på Östersjön igen. Medlare i Polen, Saxen, Frankrike och den tyskromerske kejsaren. Och av de här är det ju faktiskt bara Polen som kan säga stå på Sveriges sida. Den polske kungen Sigismund August II är ju bror till Johan III:s drottning Katarina Agelonica. Och när det gäller övriga medlare så står ju Danmark närmare de kontinentala makterna Fredrik den andra, hans släktingar och vänner ute i Europa. Efter många möten och diskussioner så blir det sedan äntligen ett genombrott vid ett möte i Roskilde i november där man kommer överens om ett vapenstillestånd och fred. Den 13 december så möts man så till sist i Stettin i Pommen, i dagens Polen, för att skriva under fredsavtalet. 13 december, då är det för övrigt den avsatte Erik den 14:s födelsedag. Han fyller 37 i sitt fängelse på Åbo slott. Det är osäkert om man får reda på att det långa kriget som fyllt så mycket av hans regeringsår nu är slut. Vad bestäms då? Danskarna är tvungna att backa lite från sina tidigare krav men får nog ändå sägas få en mer fördelaktig fred än Sverige. Och mycket beror nog det som vi antydde tidigare på den danske kungens kontakter och personlighet. Han är en trevlig, social, lätt att göra med. Medan Johan III är en inåtvänd, tillknäppt, ganska tjurig, otillgänglig typ som kommer till makt genom att avsätta sin bror, den lagliga och krönte kungen. Överhuvudtaget så ser nog förstefamiljerna ut i Europa, Vasafamiljen som en märklig uppkomlingsfamilj fylld av inbördes motsättningar, våld och ja, galenskap. Det verkar också som den tidigare hertigen av Finland, Johan III, främsta intresse är att få fred i väster för att i fortsättningen ägna sig åt sitt stora utrikespolitiska intresse att expandera i öster och förklara det så kan han inte slåss på två fronter. Huvudprincipen är ändå att gränserna ska återställas till som de var före kriget. Man kan alltså säga att man krigat i sju långa år med ett otroligt lidande död och förintelse på båda sidor helt i onödan. Jämtland och Härjedalen som Sverige hållit ockuperade lämnas alltså tillbaka till Danmark-Norge. 
svenskarna får lova att för all framtid uppge tanken att Norge, Skåne, Blekinge, Halland och Gotland någonsin skulle kunna bli svenska områden. Och danskarna lovar å sin sida att sluta göra anspråk på något svenskt område. Även om Gustav Vasa i praktiken gjorde slut på Kalmarunionen genom att störta unionskungen Kristen den andre hade ju danska kungar därefter fortfarande lekt med tanken på dess återupprättande. Men nu kan man väl säga att Stettinfreden definitivt ger dödsstöten åt Kalmarunionstanken. Alla beslagtagda krigsfartyg lämnas tillbaka, danska, lybäckska och svenska, liksom krigsfångar. Och det betyder att den danske amiralen Brockenhus, som tillfångatogs efter de inledande striderna vid Bornholm 1563, skickas hem. Liksom den svenska amiralen Jakob Bagge och Charles de Monet. Bagge som nu är i 70-årsåldern hade ju varit med redan i Grevefejden och Dackefejden och tagit Brockenhus till fånga för att sen själv bli danskarnas fång i året därpå 1564. Han blir nu kommandant på Tre Kronor, Stockholms kungliga slott. Och fransmannen Charles Monet kanske du kommer ihåg, han har vi också talat om i flera tillfällen i samband med Vastena Bullret där han ertappade prinsessan Cecilias nattliga gäst med knappt hosorna på och sen lät flera fria resor för Eriks räkning. Han blir nu Johan den tredje förtrogne, något som skulle visa sig vara en missbedömning av kungen. Vi återkommer till det. Eftersom gränserna ska återställas betyder det ju att danskarna måste lämna tillbaka Elfsborg så att Sverige återigen får tillbaka sin enda hamn på västkusten. Och det gör man mot att Sverige får betala en rejäl lösen summa för fästningen. Den första Elfsborgs lösen, det skulle komma en till mer känd några decennier senare. För Sverige var det ju oerhört viktigt att få Elfsborg tillbaka. Och att man skulle få betala för att få tillbaka fästningen, det kan nog höra ihop med den favorisering av den danska sidan som medlarna, medlarna visade. Sverige får ett halvår på sig. Lösen ska vara betalt i juni 1571. Och för att få ihop summan 150 000 daler silvermynt tar Sverige ut. Det är första gången i vår historia en förmögenhetsskatt i form av en individuell skatt från alla över 15 år. Dock är adeln undantagen. Och det här är intressant. För att få koll på att betalningar kommer in så sätter man igång en folkräkning. Alla hushåll är skyldiga att uppge hur många medlemmar man har som är över 15 år. Tidigare visste man bara hur många hushåll det fanns, inte hur många som ingick i varje hushåll. Så nu kommer man betydligt närmare ett korrekt antal invånare i riket. Ja, det är långt ifrån exakt förstås eftersom inga barn under 15 år är med och kanske också med tanke på skatten så blev många i 15-årsåldern kanske några år yngre. Men vi ser ändå en start på förmyndarstaten här. Ja, det kan man säga att man har koll på Sverige. Man kan ju, man kan ju fråga sig också hur många invånare Sverige hade. Då. Ja, det är lite svårt som sagt exakt veta men det var ju under miljonen, det sägs 800 000 eller något i den ställen. Och, och den största svenska staden Stockholm hade ju bara... Ja, cirka 6-7 tusen invånare. 
Vem är ansvarig för det här då? Ja, det är ju först hand prästerna som är auktoriteter och skrivkunniga. Då, man lyckas i alla fall starkt förkedat skruva upp summan och danskarna lämnar tillbaka Elsborg. En brännande fråga och en av, en av orsakerna bakom kriget var ju striden om riksvapnens utseende. Att danskarna använde de tre kronorna och svenskarna kontra med att ta med danska leoparder och norska lejon i sitt vapen. Där kommer man inte överens utan Fredrik kan fortsätta med att ta med våra tre kronor trots att Sverige tar bort leoparder och lejon. Fredrik den andra, han ser sig själv som krigets segrare. Långsamt får Danmark en bättre ekonomi bland annat på grund av Elsbosslösen. Pengar används för en ordentlig uppryckning av vägväsendet, vägnätet. Och de närmaste åren blir också en blomstringstid för dansk kultur och vetenskap. Den danske kungen bygger, eller bygger om slott som det mäktiga renaissanslottet Kronborg, du vet, Hamlets slott. Som är det första vi såg när vi åkte på våra bilsemester, eller hur? Med färjan Helsingborg-Helsingör. Mm, just det. Du ser hur den tonar upp sig där i horisonten. Mm. Och han smyckar sina slott med statyer och vackra möbler och tavlor. Bland annat många porträtt av sig själv. Och vackra tapeter och gobelänger bekläder väggarna. Hans konstintresse och självmedvetenhet visar sig också att han låter tillverka sin egen framtida sarkofag- mycket rikt utsmyckade i alabaster med bilder av höjdpunkterna från nordiska sjöårskriget på de båda sidorna. Narcissister eh, också alltså. <laughs> ja, det är gott om dem. Eh, apropå vetenskap så ger kungen den lilla ön Ven i Öresund till den berömda astronomen Tycho Brahe, har du hört talas om eller hur? Som bygger sitt observatorium där. Ja, absolut. Ja, och där det kan var väl en världsstjärna va? redan på Absol- den här tiden. Världsstjärna var ju absolut det rätta uttrycket. För i observatoriet så kan han ju sitta där och titta på stjärnorna. Mm, jag förstod. Ja, Tycho bra han saknar faktiskt en kroppsdel. Han har ingen näsa. Han förlorade den i en duell så han har en näsprotes, en guldnäsa av mässing som man klistrar fast på ansiktet med en klistersalva varje morgon. Mm, guld, där har vi en till narcissist. <laughs> ja, Tycho Brås död är också väldigt speciell. Ska jag berätta om den? Ja, varför inte? Mm. Han är på en fin middag hos en god vän i Prag, dit han flyttat efter att ha blivit osams med det danska hovet. Och under den här långa middagen så blir han våldsamt ja, kissnödig helt enkelt. Men som under Nobelmiddagar så lämnar man inte bordet av etikettskäl. Så han drabbas av något som kallas urinretention och det innebär att när han äntligen efter den långa, långa middagen får lämna bordet för att uppsöka herrarnas så kan han inte kissa trots att urinblåsan är överfull. Och det här leder till mycket svåra smärtor och efter några dagar så dör han i den här sjukdomen. Innan han dör så han flera gånger sina sista ord. Ne frustra vixisse vidiar. Alltså, mått jag då inte ha levat förgäves. Okay. Det är inte så att det där med det där sista ord så, som berömda personer eh, har, har, har sagt då, just i dödsomlycket. Jag vet inte, det mest kända innan Sverige blev världens mest sekulariserade land det var väl, i dina händer befaller jag min ande. 
Jesus på korset där. Jag vet inte, har du funderat ut några sista ord så här som du ska säga? För det första tror jag att alla sista ord från just berömda personer är ju förstås då lögner. Det, jag kan inte tänka mig att det är någon som stämmer. Brutus, nej. Men det här med, om vi går tillbaks lite till Jesus. Ja. Om jag hade fått gissa så sa han väl någonting med förlåt, de, de vet inte vad de... Ja, just det. Det, det är en av de senare replikerna. Mm. Ja, Okej, okay. men det ingår i... i så att ja, det ingår i ja, sista repliken. Liksom när han vänder sig till rövaren du vet, på ena sidan och säger att han ska följa, följa med honom i paradiset. Och så. Ja. Mm. Men de allra sista, det är de här Jesus sju sista ord på korset som man säger. Okej. Okay. Uh, nej, jag har inte funderat på mina egna, men ja. förstås ja, okay. så, så är det väl det, det är väl någonting cyniskt, antar jag. <laughs> kanske, det kanske var bättre att jag började fundera på det. Alltså förhoppningsvis så kommer jag få användning betydligt tidigare än vad du får. En favorit är ju Caesar Augustus, där det är Actest Fabula Applaudite. Alltså, eh, pjäsen är slut. Eh, applaudera. Det är ju så här lite lagom ödmjukt. Mm, stämmer inte, förstås. Men, men har du några fler? Det här var lite roligt... Ja, det är lite kul. Ja, men du har ju alldeles rätt i det här med, 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 med du med Brutus. Det, det är ju mer, tydligt mer Shakespeare än, än Cesar som ligger bakom den repliken. Mm. Ja, mer jag ska vi tänka efter det. Man brukar ju prata om att de, i dödsögonblick så ser man ett ljus, ljuset i tunneln. Så här, men det stämmer ju inte på Göte. Du vet, Göte han, så, då han hade ju det där berömda, mer licht, mer mera ljus. Så ljuset var inte tillräckligt där för honom. Ja, nu har jag kommit på min bara för det. Mm, ja, okej. Okay. Du kanske inte vill ha säga den, eller? Jo då. Istället för mera ljus så kan jag säga mera öl. <laughs> ja, det är otroligt djupsinnigt. Eller, ja. eller hur? Ja, 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 ja tack. Det, det kommer du gå till historien med. Helt mm, klart. Mm, absolut. Men jag, jag är inte färdig med att tycka bra stöden för att nej, det, nej. Han, han blir balsamerad och begravs i, i, i Prag. Och därmed balsamering, det var något som var populärt på hans tid. Eh, och när det gällde kända personer vid den tiden, alltså den mest kända balsamerade i Danmark, det är väl Lord Bothwell, eh, den skånska drottningen Maria Stuarts tredje make. Efter upproret mot drottningen så tvingades Bothwell fly. Han anklagades bland för att ha mördat Maria Stuarts andra make. Och han flydde då till Norge där han fängslades på order av Fredrik den andra och sattes i fängelse först på Malmöhus och sen på ett slott på Skälen. Och när han dog så blev han balsamerad som en mumie och ligger i en kista med glaslock i en kyrka i närheten av, av hans fängelseslott. Det är intressant, va? Det, det, vilket utflyktsmål. På, på ja, det är ju tips till dig återigen när, med, med barnen här i bilsemester i Danmark. Där slår väl Legoland med hästlängder, eller hur? Ja, det är framförallt till barnen. Gärna skelettkyrkor och ond, död brukar ju gå hem hos, hos barn mellan, ja. mellan två och fem år. Vi uppsökte mycket sådana här skelettsamlingar, men det här är ju faktiskt råvassare. Här ligger han ju balsamerad så han ser ut som han gjorde när han dog. Mm. Ja, vi tar det efter Lenin-besöket. <laughs> ja. 
Ja, just det. Eh, nu har det funnits andra spännande teorier kring Tycobra stöd, nämligen att han skulle ha blivit kvicksilverförgiftad eftersom det leder tydligen till liknande symptom som, som den här urinretentionen. Brahe var en kontroversiell figur med fiender både genom släkten och bland vetenskapsmän. Bland annat den här berömde Kepler, Johan Kepler, det var, han var ju lite av Brahes lärjungar fast han också låg i fejd med honom. Eh, nå, hur kan man visa det här då? Ja, 1901 så öppnade man graven och kunde konstatera sig att man klippte av en bit av hans mustasch och undersökte den att han hade ovanligt stora doser av kvicksilver. Men det behövde ju inte innebära att han blivit förgiftad eftersom han använde mycket kvicksilver i sina experiment. Och 1996 så gjorde man en ny gravöppning och då analyserade man hans hår som visade att han fått en stor dos kvicksilver ett dygn före sin död. Men man vet ju inte orsaken här heller. Det kan ju ha varit så att han tog det som medicin mot sjukdomen. Och 2010 slutligen så gjorde man för tredje gången en gravöppning med modern teknik och kom då fram till att genom både att undersöka hår och ben att han inte hade onormala doser av kvicksilver och att han därför inte blivit förgiftad varken i laboratoriet eller av sina fiender. Så dödsorsaken får vi nog stå fast som ett resultat av att man inte får gå på toaletten under fina middagar. Han var, blev för kissnödig helt enkelt. Ja, en nonsens moral där kanske. Ja, ingen middag är fin nog för att stanna om du är väldigt kissnödig. Mm. Ett sätt att undvika Nobelmiddagar. Då. Där, där har vi ju samma predikament. Mm. Eh, Okej, okay. men jag vet inte om något dödsfall har inträffat där på grund av den här sjukdomen. Det har jag inte hört talas om. Förhoppningsvis inte. Mm. Innan vi nu lämnar Danmark och Fredrik den andra så kan nämnas att kungen efter freden också gifter sig. Han hade i många år skjutit upp ett äktenskap eftersom han i sin ungdom blivit djupt förälskad i modens enkedrottningens hovdam Anna Hardenberg. Men den danska aden motsatte sig detta och ville att han skulle gifta sig med en utländsk prinsessa. Och man vet heller inte riktigt hur stort intresse Anna Hardenberg hade av att bli Fredriks drottning. Så till sist ger båda upp tanken och den nu 38-årige Fredrik gifter sig med Sofia av Mecklenburg. Och då kunde Anna gifta sig med en dansk adelsman. Men hennes äktenskap blev mycket kort. Mannen dog efter bara ett halvår och den 33-åriga Anna blev ensam enka för resten av sitt liv. Fredrik däremot han fick fyra döttrar och en son med sin drottning. Och sonen, som naturligtvis hette Christian, kommer att bli en av Danmarks allra mest kända kungar och den som suttit längst på den danska tronen nästan 60 år. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur kom då relationen mellan Sverige och Danmark att utvecklas efter kriget? Motsättningarna fanns kvar. Sverige hade svårt att skrapa upp lösensumman för Elfsborg. Man var också oense om Estland där danskarna behöll Ösel men också ville ha tillbaka den mindre ön Dagö. Men man, man, vad man inte heller vill ha tillbaka det är ju kriget. Och eh, Johan är ju inte heller som ja, vi tog upp i förra programmet alls lika danskfientlig som, som fadern och Erik. Kusinerna Fredrik och Erik, de var ju rivaler på ett annat sätt. Historiskt hade ju de båda grannländerna som vi sett utkämpat många strider under hela medeltiden, inte minst under Kalmarunionens dagar. Men det nordiska sjöårskriget var något helt annorlunda. Det var betydligt längre och brutalare än de tidigare krigen. Civilbefolkningen i grannlandskapen hade lidit svårt av alla fientliga räder under sju långa blodiga år. Vad blev då avslutningsvis resultatet av kriget? Var det bara ett status quo? Ja, på kort sikt framstod ju Sverige som förlorare. Man fick lämna tillbaka de områden man erövrat och hållit under kriget, nämligen Jämtland och Härjedalen. Man fick betala en mycket stor summa för att få tillbaka Elsborg och man kunde inte hindra att danskarna fortsatte förolämpa Sverige genom att använda tre kronor i sitt vapen. Men på lång sikt kommer vi utan att gå händelserna allt för mycket förväg under nästa århundrade i mitten av 1600-talet vid två lyckosamma freder erövra många betydelsefulla danska områden. Vi kommer dit så småningom. Alltså, de flesta vet ju om att Skåne och Blekinge ja, det, det är, ingen, är svenskt, det, 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 det är ingen hemlighet. Nej. Så vi avslöjar det. Vad skönt att du säger det. Mm. Fråga, frågan om det är lyckosamt för, för riket, det är, en, det är en helt annan diskussion. Det, är olika det finns olika uppfattningar om det. Mm. Med det nordiska sjöårskriget avslutat så kan nu Johan koncentrera sig på utvecklingen i öster där fiendskapen med den ryska saren Ivan den förskräcklige blivit allt större. 
I förra avsnittet så talade vi om de berömda skällebreven mellan Ivan och Johan där Ivan påstod att Gustav Vasa kom från en bondby i Småland och Johan replikerade med att Ivan har besmittat sin mun med så mycket lögn att den inte kan bli ren igen. Den här tonen i alla fall, det fanns ju inget som kunde hejda då att det här utvecklades till ett öppet krig så småningom. Och det blev ett krig som med vissa avbrott kommer att vara i 25 år. Kriget förs framförallt i Estland där ryssarna med betydligt större resurser når framgångar men inget avgörande. Man lyckas inte erövra Reval, dagens Tallinn. Kriget är mycket brutalt, svenskarnas befälhavare. Hans Boj av Jennes, han blir tillsammans med sina officerare till fångatagen och de spetsas på pålar och blir sedan brända levande på bål av ryssarna. Hans efterträdare Claes Tott lyckas hejda många ryska offensiver och i slutet av 70-talet så tar Pontus de la Gardi som vi pratat om i många sammanhang över och då vänder krigslyckan. Framförallt eftersom Ivan då får nya fiender, polacker som anfaller från väster och tatarer som kommer ridande från söder. Vi återkommer till detta krig i nästa avsnitt. Relationen mellan Ivan och Johan var ju som sagt den sämsta tänkbara. Bättre hade det gått med Ivan och Erik. Erik hade ju lovat att skicka över sin fängslade svägerska Katarina Jagelonika till Ivan även om han hela tiden skött upp leveransen. På sommaren 1570 så flyttas ju Erik och hans familj efter ett misslyckat fritagningsförsök från Stockholms slott till Åbo slott. Flera fritagningsförsök görs ju för att befria Erik. Inget gjordes för att befria Johan när han satt i fängelset på Gripsholm. Erik skriver i sin dagbok att han nu har hamnat i ett ännu värre fängelse. Hans bevakare är Ture Bjelke som inte är positivt inställd till den avsatte monarken när han kallar honom för sin papegoja i sin bur. Turbjelka, han var gift med en dotter till Märta, kung Märta, som hade förlorat både sin pappa och sina två bröder i Stureboden. Så det fanns väl skäl för detta. Ja, Erik, han har dock sin familj med sig och en familj som nu utökats med ett tredje barn efter Sigrid och Gustav, nämligen Henrik. På våren 1571 så passerar en svensk delegation Åbo på väg till Ryssland för att försöka få kontakt med Ivan innan kriget riktigt brutit ut. Och Erik försöker få kontakt med en person i denna delegation, nämligen den svensk-ryske tolken Jöns Olsson, något som Johan får reda på. Så när den svenska delegationen som misslyckats med sitt uppdrag att försöka få till stånd förhandlingar med Ivan kommer tillbaka till Stockholm så arresteras rysstolken Jöns Olsson. Jakob Bagge som vi nämnde nu är ståthållare på Stockholms slott förhör honom och Olsson medger att Erik försökt kontakta honom för att skicka med ett brev till Ivan med uppmaning att den ryske saren skulle försöka befria Erik. Johan bestämmer nu att familjen måste flyttas på nytt nu till Kastellholms slott på Åland. Erik, Karin, Månsdotter, Sigrid och Gustav följer med men den ettårige Henrik kan bli kvar i Åbo och föräldrarna kommer aldrig att återse honom. Han dör sedan i fyraårsåldern och begravs i Åbo domkyrka. 
Men Johan är fortfarande orolig. Även Åland tycker han ligger för nära Ryssland och efter några månader så flyttas familjen till Gripsholm. Så nu är ju rollerna verkligen ombytta. Erik och hans familj är nu fångar på samma slott där Erik hade Johan och hans familj fångna. Men rykten om nya fritagningsförsök sprids hela tiden. Nu talas det om bönder från Uppland och Södermanland som ska befria exkungen. Johan skriver i brev till broder Karl att han inte får något roligt så länge Erik lever. Alltså roligt betyder jag som är norska och danska lugn. Vakter förstärks. 60 vakter vakar ständigt över Erik. Alltså, jag, vet att, jag tror att Johan är väldigt kluven när det gäller Eriks öde. Han minns förstås hur Erik hade haft honom och hans familj inspärrad. Hur hans och Katarinas dotter Isabella hade fötts och dött i fångenskap. Men å andra sidan så drar han sig säkert för att fullfölja ett brodermord. Det finns ett brev från fångvaktarna till Johan från våren 1572 där de skriver att kungens order inte kan utföras eftersom kungens läkare, alltså Eriks läkare Anders Barberare som han kallades tillfälligt lämnat Gripsholm. Det var ju ganska vanligt att man kombinerar läkaryrket med barberaryrket faktiskt. Man kunde hantera sax och kniv och så. Och Förmodligen kan det väl här tolkas som att den här Anders Barberare hade till uppgift att vi behov förgifta Erik. Eh, Johan ville undvika att slå ihjäl eller att halshugga sin bror. Det är tydligt att Johan inte litar på någon. Han, han vet inte ens om man kan lita på vakterna. Han inför totalt besöksförbud för alla, även för de andra bröderna Karl och Magnus. Han letar inte riktigt på dem heller. Alltså Karl har ju inte haft de här negativa upplevelserna av Eriks handlande som Johan haft. I december 1572 så föder Karin ännu en son, Arnold, som dör en spädbarns död och ja, möjligen så var han död redan vid födseln. Johan bestämmer på våren 1573 att familjen ska flyttas ännu en gång nu till Västerås slott. Just förflyttningar innebar ju också en fritagningsfara. Så Johan utfärdar därför en instruktion till vaktchefen att om ett fritagningsförsök blev aktuellt så skulle han se till att, som han skriver, förkorta hans, alltså Eriks liv i så måtte att de skulle låta tillräckligt en dryck av opium så starkt att han över några timmar icke kan leva. Den skulle det giva honom honom att dricka och var han älgest icke vill ta samma dryck till sig så skulle det tvinga honom därtill. Slutsitat. Om en akut situation skulle uppstå att fritagare skulle befria Erik så skulle man enligt Johans instruktioner binda honom och skära upp hans blodkärl i både hand- och fotlederna Citat. så att blodet löper av honom till dess han dör. När Erik väl kommer till Västerås utan några fritagningsförsök så skriver Johan nya instruktioner. Om inte förgiftning är praktiskt genomförbart så ska man, som kungen skriver, med gevalt, alltså med våld, tagen och lägen på sin säng och kväven med bolster eller stort örngott. Mm. 
Mm. Det visar ändå att han var rädd för Erik. Ja, han var... Men han ville inte ha de här samvetskvalen att ändå döda en bror. Så, ja, men det... Han våndades verkligen. Säkert, säkert hela tiden. Eh, födandet av två nya söner i fängelset får Johan att fatta ett nytt beslut, nämligen att skilja Erik från Karin och barnen. Varje nytt barn var ju en fara för den egna sonens Sigismunds tronföljd. Så Karin förs med Sigrid och Gustav tillbaka till Åbo slott. Erik blir helt förtvivlad. Han skriver i sin dagbok att min hustru är bortryckt med våld. Hur det ska gå med Karin och barnen, det ska vi förstås återkomma till. Den tidigare kronprinsen Gustavs framtida livsöde, ja det är lika märkligt som tragiskt som vi ska berätta om. Men det är inte slut med fritagningsförsöken av Erik och det farligaste, det ska vi också berätta om i nästa avsnitt. Slutligen, innan vi slutar för dagen i det här spännande och dramatiska avsnittet så kanske det är en person du saknar som vi faktiskt utlovade att säga någonting om. Kommer du ihåg? Just det, men det är syrran. Ja visst. Vi, vi lovade förra gången att återta bekantskapen med Cecilia den uppseendeväckande, vackra och livfulla prinsessan. Eh, när det gäller systrarna är ju fyra av dem gifta ner i Tyskland. Den yngsta Elisabeth har ju som vi också berättade förra gången, hindrats av bröder Johan att återta bekantskapen med sin nu från polsk fångenskap frivde festan och är därför kvar i Stockholm. Om Cecilia har vi pratat mycket om Vasterna Bullret och om vistelsen i England där de först var nära vän till drottning Elisabeth men sen genom ett slösaktigt levende drog på sig stora skulder vilket ledde till att hon och maken Kristoffer fick lämna landet och bosätta sig i makens markgrevskap Baden Rådemaschen. Situationen där är besvärlig och till sist bestämmer sig Cecilia sommaren 1571 för att ta med sig familjen hem till Sverige. Orsakerna är framförallt två. Det främsta är som vanligt ekonomin. Cecilia sväljer stoltheten och vädjar till och med till drottning Elisabeth om ekonomiskt bistånd men får inga svar. Man försöker låna pengar av Kristoffers släktingar bland hans storebror men han har fräckheten att svara att de ska dra ner på sina utgifter. Och i sin desperation så väder de även till självaste kejsaren där Cecilia skriver att de vill slippa leva som simpla adelsmän istället för som förstar. Den andra orsaken är det oroliga utrikespolitiska läget det pågår religionskrig, huggenåtkriget i Frankrike och i det närmaste grannlandet så pågår det nederländska frihetskriget där de protestantiska holländarna försöker frigöra sig från sina spanska katolska herrar. Segrar spanjorerna så kan de fortsätta in i det protestantiska Baden-Rodemaschen. Cecilia skriver därför till bror Johan. Min käre hjärta, herr bror, oss förhoppas ers kungliga majestät finner ännu en plats för mig och att ers kungliga majestät mig inte förgäter, alltså glömmer här. Efter viss tvekan, Johan visste ju att den nu 30-åriga Cecilia var en synderligen självständig och kraftfull dam som inte var lätt att göra med, så går han med på att ta emot familjen. Vad som påverkar det, det är att mannen Kristoffer lovar ordna tyska legoknäktar till kriget på Trystan och att han själv ska återgå i svensk officertjänst. Han hade varit det tidigare under direktör 14. 
Så, en sen sommardag 1571 anländer familjen till Kalmar. Tre söner har man med sig. Edvard Fortunatus som hade drottning Elisabeth som gudmor, kommer jag som vi berättade om, och Filip och Karl. Filip hade Cecilia namngivet efter den spanske kungen Filip den andre, dåtidens mest kände monark i Europa, som var Englands huvudmotståndare, bara för att reta de engelsmän som hon tidigare beundrat, men som hon nu avskydde eftersom hon tyckte den dåliga behandlingen hon fått i England. Den svårt handikappade sonen Gustav Kristoffer, blind och förlamad, hade Cecilia lämnat kvar i systern Katarinas vård i Ostfrisland. En femte son, Bernard, hade fötts och dött under vintern. Johan tar emot familjen i Kalmar. Här inträffar en märklig händelse. I Kalmar hamn så ligger ett engelskt fartyg under befäl av en John Diamond. Han var en av dem som beslagtagit Cecilias och Kristoffers tillgångar i Dover när de skulle lämna England. Och nu är hämndens stund inne. Cecilia berättar för sin bror att en Diamond har bestulit dem. Så man beslagtar fartygets last och Diamond kastas i fängelse där han får sitta i fem år. Men problemen är många. Vad ska den redan mycket svårt skuldsatta familjen leva av? Johan hjälper till genom att ge Cecilia en kungsgård här på Vikbolandet i Skenes. Du vet där vid färgläget. Med tillhörande soktar, vårt eget östra Husbjär och östra Stenbo och östra Ny och Härasammar. Och hon får också en del skog och några järnbruk i bergstaget och en stad, nämligen Arboga. Vilket leder till att hon kallar sig grinna av Arboga. Hon får dessutom två fartyg som hon kommer att använda på ett speciellt sätt som vi återkommer till. Alla bekymmer har tärt på makarnas äktenskap. Så på hösten året på 1572 så reser Kristoffer hem till baden Rådemachen. Han kommer känna att föra ett kringflackade liv i Tyskland och Baltikum. Makarna skulle aldrig mer träffas igen. Men då Kristoffer drar så är Cecilia höggravid igen och i november så får hon sin sjätte son som döps till Johan Karl efter hennes båda bröder. Vad ska nu hända? Hur ska den ensamstående Cecilia med alla sina söner klara sig i Sverige? Och hur går det för hennes systrar? De kan vi ju titta på nästa gång. Och förstås Erik. Nu ensam i fängelset på Västerås slott. Ska Johan hitta en förevändning för att bli av med honom en gång för alla? Ja, det är verkligen många spännande saker, Fredrik, att ta upp i nästa avsnitt. Den här familjen förtjänar ju en docusåpa och vi, vi börjar väl närma oss ett sånt epitet, kanske. Ja, och det, det fantastiska är ju att allt är ju sant. Det är ju inte någon skriven såpa, utan mm. allt är inträffat, vilket gör det mycket mer intressant och spännande, förstås. Mm. Ja, så, tack så mycket. Tack, mm. Ja, vi tackar, jag tackar dig och jag vill tacka våra kära lyssnare. Och nu ska vi apropå Österhusby på nytt be oss in i kyrkan där och höra den förnämliga kyrkorgen och Martin Risen spela vår avskedsmelodi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.